0: Zaujímavé video s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzeľová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Vláda bez dôvodu odvolala štátneho tajomníka ministerstva informatizácie Jana Hargaša. Udialo sa to na žiadosť ministerky Remišovej, ktorá nevysvetlila, prečo ho odvolala. Hargaš hovorí, že sa nevie zbaviť pocitu, že ministerka si chce pripísať úspechy ministerstva. Jan Hargaš, odvolaný štátny tajomník, už sedí v štúdiu. Sme vítate. Dobrý deň. Prečo vás teda odvolali?
1: A ja by som rád vedel prečo, respektíve aspoň nejaký oficiálne komunikovaný dôvod, pretože zatiaľ jediný, ktorý som zachytil v médiách, bolo, že to je štandardné manažerské rozhodnutie. Priznám sa, že ja nepovažujem výmenu štátneho tajomníka pár mesiacov pred parlamentnými voľbami za štandardné manažerské rozhodnutie. a... Uh, nerozumiem tomu, že, že prečo pani ministerka nekomunikuje uh, nejaké adekvátne dôvody, ktoré podľa, to, podľa nej viedli k tomu, že to musí spraviť až takto
0: Dobre, preto, radikálne. Vám, že medzi vami prebehol nejaký rozhovor alebo nejaké napätie tam možno bolo už dlhšie, čiže skúste z vašej, vašej perspektíve povedať, čo sa stalo. Uh,
1: áno, evidujem, že ten vzťah nebol ideálny posledné mesiace. Uh, Zároveň chcem povedať, že nemal som od žiadne také eskalácie, ktoré by mali viesť k tomu, že zvažujem výmenu na poste štátneho tajomníka. Čiže veci, ktoré boli nejakým štandardným spôsobom eskalované, tak, tak sa riešili. A e, samozrejme mali sme rozhovor, keď mi oznámila, že plánuje túto výmenu, to bolo približne pred dvoma týždňami, nejaké dôvody mi povedala, ja som povedal, že s takými dôvodmi ja určite nesúhlasím. Práve, že to nechcem hovoriť, pretože je to jej návrh na odvolanie mňa z pozície, tak predpokladám, že je jej povinnosťou nejakým spôsobom vysvetliť verejnosti, prečo to spravila a prečo sú tie dôvody podľa mňa Takže ja som jej povedal, že tie dôvody ja za adekvátne e, na, na takýto, takýto rázny krok. A, a
0: preto sa, preto sa čudujem. Pozerala som si tie jej vyjadrenia po rokovaní vlády, na ktoré vás teda odvolali a ona teda m, naozaj neštandardne odmietla komunikovať. Len teda pre novinárov opakovala, že je to štandardný mážarský krok a že za toto volebné obdobie sa vymenilo už 30 štátnych tajomníkov. Takisto povedala, že chce, aby niektoré veci išli trocha rýchlejšie a dokončili sa ešte. To je legitímny názor?
1: Na to by som povedal, že treba asi sledovať, že koľko štátnych tajomníkov sa ešte vymení dovolie, pretože nie je dôležité, koľko sa ich vymenilo, ale koľko sa ich vymení pár mesiacov pred voľbami a podľa toho súdime, či to je alebo nie štandardný manažerský krok. A ja si myslím, že až tak veľa ich nebude. A, a pokiaľ ide o tú dynamiku, dynamiku niektorých projektov, no v tom, z toho trochu práve je moje sklamanie, pretože naozaj ja som prebral tú funkciu niekde po roku a pol volebného obdobia. Veľa vecí nebolo vôbec uchopených, neboli vystavané riadace štruktúry, neboli týmy na ministerstve, čiže toto všetko sme museli za ten rok a vystavať a projekty ktoré sme mali na zodpovednosti, tak budú finišovať práve budúci rok. Čiže budúci rok nás čaká veľa...
0: Budúci a, tento?
1: Pardon, tento rok. 2023. Pardon, 2023.
0: No uh, ja vás zacitujem z vášho statusu, ktorým ste ohlasili svoj odchod, poviem to preto celkom otvorene, nemôžem sa zbaviť pocitu, že nemalou motiváciou kroku pani Remišovej je snaha priamejšie si tieto výsledky pred nadchádzajúcimi voľbami pripísať a to je pre mňa veľkým sklamaním, to ste napísali na Facebooku. Za ministerstvo je vždy zodpovedný minister alebo ministerka, na tom sa asi zhodneme, aj za tie zlé veci, aj za tie dobre. tak uh, nie je toto trochu priťahnuť za vlasy, pretože ona by tak či tak mala kredit za výsledky svojho vlastného ministerstva.
1: Uh... Uznávam a potvrdzujem, áno, tak či tak ten kredit bude mať. Otázka je, či sa o ten kredit chce aj s niekým podeliť, alebo si ten kredit chce nejakým spôsobom priťahnuť na seba. Naozaj, že mne naozaj po ľudskej stránke, po ľudskej stránke mi to je veľmi ľúto, pretože v čase, keď nedala ponuku ísť pracovať pre štát a, a ísť do pozície jej poradcu, tak som to bral ako nejaký spôsob, akým ja môžem priniesť kredibilitu pre ňu v tejto téme. A naozaj mi je veľmi lúto, že, že pár mesiacov predtým ako sa budú prezentovať výsledky tej ťažkej práce, tak sa takýmto spôsobom rozchádzame.
0: Portál Aktuality.sk v deň vášho odvolania napísal, že za vašim odchodom má byť chybajúca bezpečnostná previerka na stupeň tajné. Prečo nemáte previerku, ak to nejaké interné pravidlá vyžadujú podľa toho, čo som si prečítala v tom článku? Lebo previerka sa dá získať do 6 mesiacov, myslím, celkom rýchlo to ide. Naozaj ste mali na to časť, čiže prečo nemáte?
1: Zaprvé chcem povedať, že toto nie je dôvod, ktorý by bol odkomunikovaný, čiže tieto dôvody sa začali objavovať až potom, ako mi nejaký dôvod povedala, takže beriem to skôr ako uh, taký postup, že najprv je zámer a potom čiže sa hľadá. Toto nepadlo sa... v, v našom okay. rozhovore. Uh, druhá vec je, že ja osobne nepovažujem uh, na uh, takéto funkcie, či už je to štátny tajomník alebo minister, za nevyhnutnosť uh, mať, uh, mať previerku. Nie je to to, že by som si ho nechcel spraviť. práve v ten deň, keď ministerka oznámila, že ma bude odvolávať, tak som podklady na... Uh, Previerku zasilal príslušnému odboru u nás na ministerstve, alebo oddeleniu na ministerstve. Pričom nejaký interný deadline sme mali nakoniec do konca januára toto sprocesovať. Čiže podať si žiadosť. Čiže ja nemám problém si podať žiadosť o previerku. Počas mojej funkcie som sa nestretol so žiadnou situáciou, kedy by bolo nevyhnutné alebo potrebné, aby som ja tú previerku mal. Čiže ja som dostával nejaké manažerské informácie. Je dôležité, že previerku majú tí ľudia, ktorí tie kybernetické incidenty naozaj riešia. Čiže to je sekcia bezpečnosti, vládna jednotka CIRT. Tam všetci ľudia majú adekvátne previerky na to, aby mohli zabezpečovať bezpečnosť verejnej správy.
0: Minulý týždeň pre ŽBSK dva zdroje povedali, že za vašim predčasným koncom môžu byť aj vaše chystané politické aktivity a mali súvisieť s politickou stranou progresívne Slovensko, ktoré pod predsedom je Michal Truban, jeden zo spoludokladateľov mimovládky Slovensko Digital, kde ste v minulosti šéfovali a odkiaľ ste vlastne išli na ministerstvo. Chystáte sa kandidovať?
1: Chystám sa oddychnúť si, to je to, čo sa naozaj teraz chystám v najbližších dňoch a týždňoch a potom budem rozmýšľať, ako, ako ďalej. Ja som nezaneveril na tému štátneho IT, že stále si myslím, že mám čo priniesť a stále ma tá téma baví a myslím, že je priestor na zlepšovanie veci. To, že či to budem realizovať v nejakej priamo aktívnej politike, to znamená kandidovať, alebo v nejakej podpore pri písaní programov alebo podobne, čiže po odbornej stránke, alebo pôjdem nazpäť do 3. sektora. To ešte si sa ale chcem nechať priestor na rozmyslenie.
0: Toto mohol byť dôvod, že Veronika Remišová u vás vidie nejakého supera v nadchádzajúcich voľbách?
1: Ak aj bol, tak tento dôvod by nebol komunikovaný.
0: Tiež nepadol na tom strednoti? Progresívne Slovensko je jedna z tých možností, ktorú zvažujete?
1: Uh, áno. Je to, jedna, je to jedna zo strán, z ktorej som dostal nejaký kontakt. Svoje ďalšie, takže áno.
0: Vy ste nahradili štátneho tajomníka Marka Antala, ktorý e, teda odišiel a mal nezhody s ministerkou, pretože sa rozkolili v strane za ľudí, keď odchádzala aj Mária Kolíková. Pred ním teda odišiel ešte aj štátny tajomník Vladimír Ledecký, ktorý hovoril, že teda regionálny rozvoj pre ministerstvo, ktorý ma mal mať na starosti, nie je priorita. Marek Antal to nakoniec ten svoj odchod zakončil aj výrokom, že ministerka Remišová nerozumie IT a to veci na ministerstve komplikuje a spomaluje. Rozumie Veronika Remišová svojmu ministerstvu?
1: Myslím, že Veronika Remišová rozumie dobre Eurofondom, čo je pre ňu priorita, aj to bolo posledné mesiace a roky vidieť. A myslím, že ministerstvo je tak široké, že popri Eurofondoch, je to naozaj veľký rezort, okolo tisíc ľudí, takže pri takom širokom portfóliu jednoducho ako minister sa musíte vedieť spolahnúť na odborníkov, ktorých tam, ktorých tam máte a netváriť sa, že ste odborník na každú z tých tém. Takže takto by som to nejak ja hodnotil, že Myslím, že jej priorita a jej najväčšie zameranie sú eurofondy. A pokiaľ ide o IT, tak ja som svoj pozíciový vnímal, takže mám tam priniesť práve tú odbornosť.
0: Hmm. Veľmi veľa ľudí z ministerstva, aj keď to nikto nehovorí, na záznam hovorí, že Veronika Remišová je charakteristická mikromanagementom. Že práve to spolahnutie sa na tých ľudí tam úplne nie je. Že je teda často až do večera v práci a kontroluje akože každé aj dielčie kroky. Toto je niečo, čo je pravdivé?
1: Uh, mám takú skúsenosť. Čiže mám takú skúsenosť a... Ja nehovorím, že čo je dobrý alebo zlý manažerský štýl, ja mám iný a myslím si, že pri takom veľkom rezorte si to aj vyžaduje trochu iný manažment. Len teda na ilustráciu, to portfólio, ktoré ja som mal na starosti, má približne 450 ľudí. To už je taký, také malé alebo stredné ministerstvo. Takže pri takomto veľkom portfóliu, a to je len to IT, sa jednoducho nedá mikromenžovať. Treba niektorú zodpovednosť posunúť na, na nižšie úrovne a riadiť veci skôr z orientáciou na výsledky a nie na každý dielčí krok.
0: Poďme teraz aj k vašej téme, a to je teda IT na Slovensku. Ono je fakt, že síce sa niektoré veci zlepšili, ale ako by sa nezmenili tie základy. Napríklad Slovensko.sk, vy ste to na ministerstve síce neustále vylepšovali, urobili ste aj mobilnú aplikáciu na prihlasovanie, ale viackrát ste hovorili, že vlastne to celé beží na starých serveroch, ktoré sa už nedajú ani servisovať. Prosto ten dlh miliardy eur, ktorá šla za vlády smeru do elektronizácia, prehajdákala sa, aj keď úplne asi celá nie, ale nejaká veľká časť, nedobehneme kozmetickými zmenami. A úprimne viackrát sme sa aj my dva rozprávali o tom, že riešiť čokoľvek na Slovensko SK je potom pre užívateľa na týždenný sabbatikal, aby sa z toho spamätal. Tak dá sa to vôbec takými kozmetickými zmenami vylepšiť? Nemusíme to celé postaviť na novo?
1: Na konci dňa to musíme celé postaviť na novo, ale... Boli to aj také názory, že veď to kúpme od tých estoncov a takto lusknutím prst a budeme mať ten dobrý government. No to on tak úplne nefunguje. Čiže tá prestavba celej infraštruktúry chvíľu trvá. My za toto volebné obdobie sme sa zamerali na tú spodnú úroveň, čiže tie servery, ktoré ste spomínali. To znamená prevziať väčšiu kontrolu nad celým portálom ústavným portálom verejnej správy, čiže slovensko SK od dodávateľa. A na tú vrchnú úroveň, ktorú práve vidí občan. A to je práve jeden z tých projektov, ktoré sú rozbehnuté a v najbližších mesiacoch prinesú, prinesú ovocie. Konkrétne niekde už na prelome marca, apríla by občania mali vidieť nový vizuál Slovensko.sk, jsk čiže slovensko dostane úplne nový šat, bude oveľa prehľadnejšie pre, pre používateľov, bude viac orientované na jednoduché návody na riešenie životnej situácie, nie na nejaké úradnícké postupy alebo úradnícke texty. Takže prepracováva sa práve tá časť, ktorou prichádzajú do kontaktu, do kontaktu občania a z plánu obnovy je naplánovaná tá stredná vrstva. Teraz idem trochu do technických detajlov. Ale teraz z plánu obnovy je naplánované predizajnovanie, respektíve prepracovanie toho, toho stredu celého portálu.
0: Jasne. Vždy, keď mám uh, takéto diskusie, uh, aj s odborníkmi, aj s mimovládkami, aj s politikmi, uh, tak sa všetci tak nejako zdráhajú odpovedať, že kto je za toto zodpovedný. Kto je zodpovedný za to, že my v roku 2023 máme takéto služby a že keď Veronika Remišová prišla na ministerstvo, tak sa pokazil server a museli sme ho zháňať po starých uh, skladoch firmy nejakej súkromnej, ktorá nám potom darovala ten server, lebo už sa to nedalo ani servisovať. Kto je za toto zodpovedný?
1: Tak ultimátne politickú zodpovednosť nesie ten, kto viedol informatizáciu. Pred, tým, pred, pred nástupom tejto vlády to bol pán Raši, respektíve pán Pellegrini. Predtým informatizácia sedela na ministerstve financií, čiže to bol pán minister Kažimir, čiže to je politická zodpovednosť. A pokiaľ ide o tú, tú vecnú alebo technickú zodpovednosť, tak informácia sa predtým nemala štátneho tajomníka, čiže to bol generálny jediteľ sekcie informatizácie. A to sú tí ľudia, ktorí nesú zodpovednosť za, za aktuálny stav?
0: Uh... Poďme ešte k tomu Slovensko v mobile. Ten vývoj trval dva roky. Niektorí odborníci hovoria, že podľa nich to bol premárnený čas, lebo na trhu existovalo niekoľko komerčných riešení, minimálne dve teda, a obe boli podľa Emila Fitoša lacnejšie. A teda podľa neho to bol premárnený čas. Nemá pravdu?
1: Nemá pravdu. Ja si myslím, že jedna z chýb, ktorú spravil môj predchodca je, že nechal túto situáciu okolo slovenského mobile tak vyskalovať. Jednoducho to porovnanie alternatív sa dalo spraviť oveľa skôr, oveľa transparentnejšie. Čiže bola to jedna z prvých vecí, ktoré ja som, ja som, ten, ja som zrealizoval, že nejakým spôsobom dobehnúť tento, tento dlh voči externej komunite. Porovnanie alternatív sme spravili. Vybraná alternatíva vyšla ako najvýhodnejšia. Na riadcom výbore sme to nejakým spôsobom uzavreli, kde sedia aj zástupce odborných združení. Aj sa ďalej.
0: Ako to je vlastne efektívne? Ja mám tie posledné čísla ešte z konca oktobra, že tu aplikáciu si 69 tisíc ľudí. Uh, následne si ho ale aktivovalo 60% používateľov a ku koncu oktobra 2022 pri tom mohlo elektronické občiansky na prihlásenie sa do týchto služieb použiť až 2 a 3 štote milióna občanov, ktorí mali uh, ten bezpečnostný oso- osobný kód, tak z toho mi vychádza, že Slovensko v mobile si aktivovalo len 1,5 z nich. To sa zvyšlo od vtedy? Dá sa hovoriť o úspechu, keď je to také nízke číslo? Čísla,
1: ktoré ja aktuálne mám je, že tých úspešných aktivácií je okolo 60 tisíc. Čiže Slovensko v mobile má 60 tisíc aktívnych používateľov, ktorí prebehli celým tým procesom aktivácie a títo využili aplikáciu už viac ako 700 tisíc krát na sa. To znamená, 700 tisíc krát nemuseli vyťahovať čítačku a občanský preukaz, keď chceli ísť napríklad na portál SK alebo si prebrať nejakú zásielku na portáli SK. Čo je dôležité, je, že za každou takouto investíciou je nejaký business case, alebo teda nejaké porovnanie výnosov a nákladov, z ktorého vychádza, že kedy sa to oplatí. A v minulosti sa títo business case robili tak akoby uh, hravo alebo ne, neviem nájsť nejaké správne, di, 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 kluzelnické no. diplomatické slovo. Uh, tento case sa robil poctivo, reálne sa merali úspory času, ktoré sa dosiahnu takýmto, takýmto riešením. A čo je dôležité je, že ja som veľmi rád, že, že konečne tu máme projekt, ktorý reálne aj ten case splní. Čiže my máme odmerané, koľko počtov prihlásení sme museli trafiť minulý rok na to, aby sa oplatila takáto investícia. Ten počet sme trafili, dokonca sme ho pred prekročili, čiže oplatí sa to. To, čo ste hovorili vy, že stále máme nízky počet aktivovaných používateľov, s tým ja súhlasím, čiže hneď prvá vec, ktorá sa objednala ako ďalšie rozšírenie tejto aplikácie, je tzv. asistovaný onboarding asistovaná aktivácia tejto aplikácie, pretože dnes na to, aby ste si ju aktivovali, tak potrebujete naozaj ešte posledný krát ten občianský a tú, tú čítačku a musíte si pamätať svoj bok. Ak si ho nepamätáte, musíte ísť žiaľ na klientské centrum, centrum ministerstva vnútra. Čiže ten proces nie je najjednoduchší. Zvládli ho tí, ktorí bežne používajú government Čiže tým sme naozaj pomohli ľahšie používať e-government. Teraz nám ide o tú širšiu masu a teda asistovaná aktivácia, či už na poštách alebo na mestských úradoch, by byť predmetom najbližších mesiacov.
0: Slovensko skončilo v digitalizácii spomedzi krajín Európskej únie na piatom mieste. Od konca horšie sa v Indexe digitálnej ekonomiky a spoločnosti vypracovaného Európskou komisiou za rok 2022 umiestnilo len Polsko, Grécko, Bulharsko a Rumunsko. Tak my sme dokonca klesli. Zaostávame vo všetkých štyroch oblastiach. Nie je práve toto vizitka Ministerstva informatizácie, ktoré vzniklo preto, aby sme sa v týchto všetkých ukazovateľoch zlepšovalo, že nie len, že sa to nezlepšilo, ale my vlastne ešte klesáme
1: je to vizitka. Zároveň treba povedať, že tieto indexy majú vždy nejaký časový dobeh. To znamená, že keď sa pozeráme na dáta z roku 2022, tak v skutočnosti hodnotíme, ako sme na tom boli v roku 2020. Takže ja by som povedal, že vizitka našej práce bude vidieť niekedy v roku 2026-25, keď si pozrieme, ako na tom stojíme v DC indexe. A čo si myslím, že je dôležité, že sa podarilo konečne rozbehnúť veci, ktoré sa roky písali len do papierov, do stratégií koncepcií, ktoré nás majú dostať vyššie v tých 10 indexoch, ale konečne sa začali aj robiť. A budem to ilustrovať na niečom, čo sme my zaviedli ako program digitalizácie životných situácií, pretože paradoxom je, že my na Slovensku máme strašne veľa elektronických služieb. Naozaj tisícky elektronických služieb, ktoré sa dajú využiť, len sú veľmi komplikované a ľudia ich veľmi ťažko vedia využiť. A to je práve preto, že sa informatizácia robila prístupom, že papierový svet sme prekropili do elektronického sveta. Čiže keď máte nejakú životnú situáciu, narodenie dieťaťa alebo strata zamestnania alebo čokoľvek, tak keď museli ste kontaktovať 5 úradov, tak tých istých 5 úradov teraz môžete kontaktovať ale elektronicky.
0: No ja ale to môžem, nie. Rež, rozumiem, len... toto nie je jediná, jediný ukazovateľ toho desindexu, hoci to býva to čo je najbližšie k ľuďom, lebo ľudia si chcú vybaviť veci jedným klikom z počítača, ale tam sú také hlbšie problémy ako je napríklad digitalizácia malých a stredných podnikov, v ktorých sme no. ešte klesli, a to vlastne spôsobuje, že naše firmy nie sú konkurencieschopné, keď vypisujú papiere a jazdné knihy a nevedia analyzovať svoje dáta a zlepšiť svoje procesy, tak to sú také veci ako to, že niekto musí nechcem to teraz nejako dehonestovať, lebo ja tiež by som radšej klikla v počítači, ale to zvládne každý ísť na ten úrad proste párkrát za život. Ale toto sú také hlbšie problémy, ktoré máme. Um, tak skúsme sa sústrediť na tie hlbšie problémy, lebo toto vyzerá na vážny problém Slovenskej republiky konkurencieschopnosti.
1: Tieto hlbšie problémy budú adresované najmä cez plánom novej odolnosti. Čiže v pláne obnovia odolnosti, ten bol písaný veľmi analytickým prístupom, takže práve sa venoval takýmto oblastiam, ktorých najviac zaostávame, uh, tak sa nadizajnovalo uh, viacerou víziev alebo schém, ktoré majú podporiť podniky pri adopcii alebo ako to nazvať, adopcii digitálnych technológií. Tieto výzvy budú vypisované práve v priebehu tohto roka. Z plánu obnovy a Na to by sme pomohli podnikom reálne. Viete, tam paradoxom je, že, že, že časť toho problému je, neviem, najlepšie slovo ako evanelizácia, ale jednoducho vysvetlenie tomu, že podnikatelia, ktorí dnes podnikajú, nemôžu podnikať rovnakým štýlom aj o rok, aj o dva že jednoducho digitalizácia prináša zmeny aj do toho, ako majú fungovať a vôbec porozumenie tomu, ako im digitalizácia môže pomôcť.
0: je, ste, otázka je, či, či sa do toho naozaj niekto aj zapojí, lebo vidíme napríklad výzvy na zateplovanie domov a ani tam sa ľudia nehlásia, lebo je to komplikované. Čiže to ešte nie je jasné, ako ten plán obnový dopadne. Um, chcel by
1: som, som nejako že, že táto časť plánu obnovy naozaj bola dizajnovaná aj zástup, so zástupcami e, priemyslu a, a tej sféry, na ktorú má byť orientovaná. Takže tie výzvy by mali byť písané tak, aby sa do nich vedeli zapojiť práve tieto podniky. A na také témy, ktoré majú tým podnikom pomôcť. Že nie je to písané od stola.
0: Jasné. Peniaze sa čerpajú, slabo pomaly vidíme to aj pri zdravotníctve. Hrozné sú rasochy, ale to nie je úplne vaša téma. Skôr smerujem k tomu, že či vlastne nie je problém, e, nie je to, že nemáme peniaze, lebo sme v podstate teraz zavalení eurofondami a zavalení miliardmi z plánu obnovy. Ale že problém je systém riadenia, ktorý aj pri pláne obnovy, ale aj pri eurofondoch robia stále tí istí ľudia, ktorí už raz tie eurofondy zle nastavili. A či nie je problém, že eurofondy na ministerstve napríklad pani Remišovej robia stále ľudia, ktorí to robili za Jana Počiatka a Smeru. To, čo ona roky kritizovala, je tam teda napríklad pani Žiláková. Prosto my sme to dali akože opraviť ľuďom, ktorí to vlastne pár rokov dozadu celé pokazili.
1: Nechcel by som sa vyjadrovať z tej agende, za ktorú som ja úplne nezodpovedal, takže ani k týmto personálnym, personálnym otázkam v oblasti eurofondov.
0: Tak principiálne, že či to vie nastaviť niekto, kto bol pri tom, ako sa to pokazilo lepšie?
1: Budem držať líniu, že by nechcel by som sa vyjadrovať k tomu. Pretože to nie je moja agenda, nesol ne, ne, som zodpovednosť za túto časť ministerstva, takže principiálne hovorím, že pokiaľ ide o IT. No tak, tak, tak je to tak... to
0: isté, ako keby pán Suchoba teraz robil transformáciu štátneho IT? Nie je to ten istý princíp?
1: Naozaj by som nechcel porovnávať ľudí z eurofondov s pánom Suchobom. My to nekorektne z mojej pozície.
0: OK, dobre. Záverečná otázka. Neukazuje sa vlastne teraz po troch rokoch, keby sme mali nejako bilancovať túto vládu, že nestačí byť len protikorupčná vláda, že vlastne je síce taký ten normálny štandard nekradnúť, teda ja si myslím aspoň, že to je normálny štandard, ale že treba aj odbornosť a že jednoducho byť proti korupcii nestačí, lebo niekedy sa vlastne tou k nekompetenciou dá priestor korupcii, aj keď to niekto nezamýšľa?
1: Určite to nestačí. Dobre úmysly e, nie sú ešte za toho, že budú, vedú, že budú viesť aj k dobrým výsledkom. Takže e, je to, povedal by som, že nutná nepostačujúca podmienka a Myslím, že pre viacerých ľudí, ktorí teraz sú na strane štátnej správy, je, je to obdobie veľkým aj poučením, akým spôsobom sa veci dajú robiť efektívnejšie do budúcnosti. Ja si určite pre seba takéto poučenia odnášam.
0: Sú viacerí, ktorí sú veľmi frustrovaní a boli v tejto vláde. A neviem, napríklad Andrej Doležal, ten vyzerá, že už naozaj z posledného a hovorí, že ho to ani nebaví a že vlastne takýto manažment by každá firma odvolala. Zdieľate jeho frustráciu?
1: Priznám sa, že keď som chodil na vládu, tak nevyzeral až tak frustrovaný, takže to je pre mňa novinka, že je až takto takto frustrovaný. Ale áno, toto fungovanie nie je jednoduché. Úprimne poviem, že že, často aj nám to spôsobovalo problémy jednoducho prejsť cez niektoré procesy, ktoré boli možno riadené nejak ad hoc. ale tak si občania vybrali, takže budú si mať šancu vyberať opäť v septembri.
0: Ešte by ste robili pre štát, lebo niektorí chcú robiť pre štát, aj keď zažili nejaké ťažkosti, ale niektorí si hovoria, že tak toto bolo poslednýkrát, vy ste na tomto spektre kde?
1: Ja určite chcem ďalej byť aktívny v tejto téme, či to bude na strane štátu, alebo v treťom sektore to je ešte otázka, ale ja som určite nezaneveral na tému štátneho IT a, a verejných služieb.
0: Ďakujem pekne, že ste si naš Odvolený štátny tajomník Jan Harkáš, vďaka. Ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.